0: Bismillah ir-Rahman rahim En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso.
1: ¡Ahlan wa sahlan ya mes de ya al Qur'an! ¡Ahlan wa sahlan ya Ramadán! ya al Qur'an!
0: El ayuno del sagrado mes de Ramadán. El ayuno del sagrado mes de Ramadán. El ayuno del
1: sagrado mes de Ramadán. ya al Qur'an! ¡Ya
0: Alabado sea Dios, grandioso y dador por excelencia, quien es poderoso, fortísimo y soberano, y es benevolente, generoso, clementísimo, misericordioso y merecedor de las más sublimes alabanzas por sus bellas y magníficas características. Debemos agradecerle enormemente a Dios por las mercedes que nos ha otorgado, y este agradecimiento constituye más bendiciones que no serán derramadas. Atestiguamos que no hay más dios que Allah, único, quien no tiene copartícipe alguno y es soberano sobre su creación. Y atestiguamos que Muhammad es su siervo y mensajero, enviado a los genios y a los humanos. Dios nuestro, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a todos aquellos que sigan su camino hasta el día de la resurrección. Si Dios quiere, en este sencillo trabajo relacionado con el ayuno del sagrado mes de Ramadán, encontrarán lo suficiente para saber algo sobre el mes sagrado musulmán. ¿Qué es el ayuno? ¿Cuáles son los méritos del mismo? ¿Y quiénes son los que ayunan? Son algunas de las preguntas que hemos intentado responder. Rogamos a Dios Altísimo que el presente sirva a los musulmanes de habla hispana para aprender y profundizar un poco más, y también para todos aquellos interesados en conocer nuestra religión, el Islam.
1: يا
2: los méritos del mes del ayuno. Los méritos del mes de ayuno. Los méritos del mes de la Ramadán es un bendito mes que forma parte del calendario islámico y asimismo benditos son sus días, en los que Allah, Subhanahu wa Taala, multiplica sus recompensas y derrama su misericordia, y abre sus puertas a todos para hacer el bien. Es un mes de bondades, de recompensas, de mercedes y bendiciones. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán, guía para la gente y evidencia de la verdad pura. Los primeros diez días de Ramadán son de clemencia y misericordia. Los siguientes diez son de perdón divino, mientras que los últimos diez son de liberación del fuego infernal. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo Con la llegada de Ramadán, las puertas del paraíso se abren, mientras que las del infierno se cierran y los demonios son encadenados. Las puertas del paraíso se abren porque son muchas las buenas obras que se realizan en este mes y las del infierno se cierran por la disminución de pecados cometidos y los demonios, al ser amarrados, no son capaces de susurrar tan
0: fuertemente como lo hacen habitualmente fuera de Ramadán. Y dijo también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sabed que el mal aliento del ayunante es más agradable ante Allah que el perfume del almizcle. El aliento del ayunante generado por el vacío del estómago es desagradable para la gente, sin embargo, para Dios es más dulce que el agradable aroma del almizcle porque este aliento es producto de una adoración. Durante Ramadán, las recompensas por las buenas acciones se multiplican enormemente. El mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo al respecto. Dios dice, «Cada buena obra que un hijo de Adán realiza se multiplica hasta diez veces y también hasta setecientas veces, excepto el ayuno que es para mí, y yo lo recompensaré por ello». Esto implica que la multiplicación de las recompensas en este caso es innumerable, puesto que el ayunante abandona sus pasiones por y para su señor. El mes de Ramadán es el mes del
2: perdón. Abu Jureira, radiallahu ta'ala anhu, relató que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Al musulmán que ayuna el mes de Ramadán por y para Dios, le serán borrados sus pecados. El ayunante tiene dos momentos de alegría el primero al terminar su día de ayuno y quedar complacido y el segundo al encontrarse con su señor
0: cómo se confirma el mes de ramadán ¿Cómo se confirma el mes de ramadán? ¿Cómo se confirma el mes de ramadán? La llegada del mes de Ramadán se verifica a través de dos formas en primer lugar a través de la visualización de la nueva luna al respecto Allah subhanahu wa dice "Quien de vosotros vea la luna pues que ayune y el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, Al ver la nueva luna, hay que comenzar a ayunar. No es necesario que todos los musulmanes la vean, basta que un musulmán confiable la haya visto para empezar el ayuno. En segundo lugar, y en caso de no visualizarse la nueva luna el día 29 del mes de Sha'aban, que es el mes anterior a Ramadán, debe aguardarse un día más para comenzar el ayuno. Es sabido que los meses lunares no superan los 30 días ni culminan antes de los 29 días. Por ello, el profeta Muhammad sallallahu dijo, Comenzad vuestro ayuno con la nueva luna y dejad de hacerlo una vez que aparezca la otra nueva luna. Si dudáis, entonces continuad ayunando a lo largo de 30 días. El ayuno, en el, Islam. el
2: ayuno en el Islam. El ayuno en
0: el Islam. El ayuno es la abstinencia
2: total de comida, bebida y relaciones sexuales desde un poco antes del alba hasta el ocaso. Allah, subhanahu wa taala, dice: "Y comed y bebed hasta que se distingue el hilo blanco del hilo negro, luego completad el ayuno hasta la noche", refiriéndose con el hilo blanco a la luz del alba y con el hilo negro a la oscuridad de la noche. La posición que ocupa el mes de Ramadán en el la Islam. Ocupa el, en el, Islam. Ocupa el, el ayuno de Ramadán es uno de los pilares del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala dice... Creyentes, se os ha prescrito el ayuno... ...como lo ha sido prescrito para las naciones anteriores. Quizás cuidéis así la ley de Allah. Este son días contados. Y dice también... En el mes de Ramadán... ...ha sido revelado el Corán... ...como guía para la gente... ...y clara evidencia de la verdad pura y del criterio... ...quien de vosotros sepa
0: de la llegada del mes... ...pues que ayune... ...el profeta Muhammad sallallahu dijo... ...el Islam ha sido construido sobre cinco pilares... ...el testimonio de fe... ...consistente en que no hay Dios más que Allah... ...y que Muhammad es mensajero de Allah... ...la realización de las oraciones el pago del zakat, el ayuno de Ramadán y la peregrinación. Cabe señalar que el ayuno de Ramadán fue ordenado a realizarlo un día lunes del mes de Shahabán en el segundo año de la Égira, y el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ayunó a lo largo de los nueve años que vivió tras la orden divina relacionada con el ayuno del mes de Ramadán.
1: Las
2: condiciones, del ayuno. las condiciones del ayuno Para ayunar, uno tiene que estar sano física y mentalmente y haber alcanzado la edad de la pubertad El profeta de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo Tres clases de personas son eximidas de toda responsabilidad El demente hasta que sane el dormido hasta que despierte y el niño hasta que alcance la pubertad. Asimismo, la mujer no debe realizar su ayuno durante el periodo menstrual y durante el puerperio. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, la mujer, cuando se encuentra menstruando, no reza ni ayuna.
0: Los actos que anulan el ayuno. Los actos que anulan el ayuno. Allah subhanahu wa ta'ala ha transmitido al profeta sallallahu alayhi wa refiriéndose al ayunante Deja de comer y de beber y se abstiene de los placeres por y para mí Entre las cosas que anulan el ayuno del musulmán encontramos Primero, las relaciones sexuales Mantener relaciones sexuales en cualquier momento entre el alba y el ocaso durante los días del ayuno de ramadán es un pecado grave el ayunante, al tener relaciones sexuales, rompe de inmediato su ayuno, fuese este obligatorio o voluntario. Si esto llegara a suceder durante las horas del ayuno prescrito, el musulmán deberá ayunar durante dos meses seguidos y sin ninguna interrupción, a menos que existan días en los que está prohibido ayunar, como los dos días de festividad o el curso de la menstruación, el porperio o una enfermedad. Si el musulmán no pudiera cumplir con el ayuno de 60 días consecutivos, deberá compensar su falta alimentando a 60 pobres, utilizando para cada pobre un poco más de medio kilogramo de trigo, que puede ser reemplazado con arroz o cualquier otro cereal disponible en el lugar de residencia en el caso de no contar con el trigo, pero teniendo en cuenta las medidas equivalentes. Segundo, la eyaculación la
2: salida de semen como consecuencia de cualquiera de las formas que la provocan, anula de inmediato el ayuno, porque el placer debe ser dejado de lado durante las horas de ayuno. Sin embargo, la eyaculación durante el sueño, o como sola y única consecuencia de algún pensamiento, no anula el ayuno, ya que, en ambos casos, esto no está en manos del ayunante y el pensamiento es perdonado. Según lo explicó el profeta Muhammad, cuando refiriéndose al pensamiento dijo Allah ha perdonado a la gente de mi nación el pensamiento impuro que nunca llega a ser llevado a la práctica
0: Tercero comer y beber comer o beber anula en el ayuno y es por ello que al realizar al wudú y al gusul la ablución menor y mayor debe prestarse especial atención en no tragar agua Allah Subhanahu wa dice en el sagrado Corán y comed y bebed hasta que se distinga el hilo blanco del hilo negro. Luego, completad el ayuno hasta la noche. Refiriéndose con el hilo blanco a la luz del alba y con el hilo negro a la oscuridad de la noche. Cuarto, las inyecciones nutritivas.
2: Cualquier sustancia inyectada con el objetivo de evitar la ingestión de alimentos o líquidos o mantener equilibrado el estado de salud durante las horas del ayuno, como el suero, por ejemplo, conserva el mismo veredicto que la comida y la bebida y, por ende, anula el mismo de inmediato. Sin embargo, las inyecciones medicamentosas, bajo prescripción médica, aplicadas por vía muscular, venosa, arterial o cutánea, sin duda alguna no afectan
0: el ayuno del musulmán. Quinto, La extracción de sangre de anina y la aplicación de ventosas. La extracción de sangre a través de ciertos cortes y con el objetivo de sanarse o mantener un buen estado de salud o mejorarla, conocida en árabe como al hijama, y también la aplicación de ventosas y sanguijuelas, anula de igual forma el ayuno, porque el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo El ayuno del hajim, quien realiza al hijama, y del mahjum, a quien le es realizada, es nulo. Sexto.
2: El vómito provocado voluntariamente. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Quien vomita sin querer, su ayuno es lícito, y quien lo hace intencionalmente, su ayuno es rechazado.
0: Séptimo, la menstruación y el porperio. Tanto la sangre de la menstruación, ya sea en el comienzo del día, al final del mismo o poco antes del ocaso, así como la del parto, anulan el ayuno. El mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, «La mujer durante la menstruación no reza y tampoco ayuna. Y esto es uno de los beneficios del ayuno y una misericordia para las mujeres para que no realicen esfuerzos ni grandes sacrificios durante el cansancio, las molestias o los dolores que puedan causarle el periodo menstrual y el puerperio
2: Para que las situaciones mencionadas anteriormente anulen realmente el ayuno, con excepción de la menstruación y el puerperio, deben darse alguna o todas de las siguientes tres condiciones. Primero, que el musulmán actúe a sabiendas. Al musulmán que ignore la regla y, por ejemplo, beba sin saber que la bebida rompe el ayuno, le es válido su ayuno hasta que aprenda. Sin embargo, es obligación para todo musulmán aprender sobre su fe para evitar caer en errores tan importantes como este. Asimismo, es válido el ayuno de la persona que ignora una situación en particular, como por ejemplo, el musulmán que come convencido de que aún no ha pasado el tiempo del alba, cuando en realidad ya ha salido el sol. Aunque también es obligación del musulmán asegurarse sobre los asuntos de la fe
0: y no suponer ni confiarse. Segundo, que el ayunante esté consciente. Si la persona olvida que está ayunando y realiza alguno de los actos que lo anulan, de igual manera su ayuno es válido. Al respecto, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo, el musulmán que por olvido y estando ayunando come o bebe, pues que siga ayunando porque Allah le dio de comer y le dio de beber. Tercero, que el musulmán
2: actúe por propia voluntad. Si el musulmán es obligado a desayunar en contra de su voluntad, su ayuno es válido de igual manera. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dijo Allah ha perdonado a la gente de mi nación la equivocación, el olvido y lo que ellos cometen contra su voluntad. <risa> Quiénes están eximidos del ayuno? están del, es del, es del ayuno? El ayuno de Ramadán es una adoración a Dios, sujeta fundamentalmente a la intención. Esta intención consiste en tomar la decisión de realizar el ayuno solo por Allah, haciéndolo a través del corazón sin pronunciarla verbalmente y antes del tiempo de la oración del alba. No es necesario renovarla cada noche de Ramadán, ya que es suficiente hacerlo al comienzo del mes. A la persona que está viajando le es permitido no ayunar y recuperar los días no ayunados una vez que termine Ramadán y antes del Ramadán siguiente, siempre y cuando haya viajado más de ochenta kilómetros comenzando a contar el
0: kilometraje al terminar la zona urbana de su lugar de residencia. Al enfermo también le es permitido romper su ayuno si éste interfiere con el tratamiento necesario para recobrar el buen estado de salud y debe recuperar los días no ayunados de la misma forma que quien está viajando. Si la enfermedad es incurable o el musulmán ha alcanzado una edad muy avanzada y teme por su salud, está exento de la obligación de ayunar, y en el caso de no ayunar, debe alimentar a un pobre por cada día no ayunado, utilizando la medida de un poco más de medio kilogramo de trigo o su equivalente en otro alimento de su lugar de residencia. A las madres que amamantan y a las embarazadas que temen perjudicar su salud o la de sus hijos, les es permitido dejar de ayunar y recuperar los días no ayunados cuando puedan. Las obras más recomendables durante el
2: mes de las Ramadán. Obras más recomendables durante... De entre las obras más importantes que pueden realizarse durante el mes de Ramadán, encontramos, en primer lugar, el rezo voluntario durante la noche, conocido en árabe como Qiyamul layl Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Y los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan por la tierra con serenidad y humildad, y cuando son increpados por los ignorantes, les responden educadamente aquellos son quienes se levantan para adorar a Allah prosternados y de pie y dice subhanahu wa ta'ala en otro versículo sus costados se apartan de los lechos invocando a Allah anhelando su recompensa y temiendo su castigo y de lo que les hemos agraciado gastan en aras del Señor ningún alma sabe lo que se les será otorgado de delicia como recompensa por
0: lo que hizo Aisha, que Dios esté complacida con ella, dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam rezó en la mezquita en una de las noches de Ramadán y rezaron detrás de él algunos musulmanes. En la noche siguiente, el número de musulmanes que rezaban guiados por él aumentó considerablemente. En la tercera y cuarta noche, se juntó una numerosa cantidad de musulmanes, pero el profeta wasallam no salió para guiarlos en la oración. Al día siguiente, dijo a sus compañeros, «He sabido de vuestra reunión en masa para rezar conmigo. Pese a ello, no salí por temor a que la oración por la noche, particularmente durante Ramadán, les sea obligatoria». También dijo el profeta de Dios, «La paz y las bendiciones de Dios sean con él en otra oportunidad». El musulmán que pasa las noches de Ramadán adorando a Allah «será perdonado de todos sus pecados». Una vez le consultaron a Aisha, radiallahu ta'ala, Anja, cuántas raka'at realizaba el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, durante el Ramadán, y ella respondió: Tanto en Ramadán como en los otros meses, rezaba algunas veces once raka'at y otras trece raka'at durante toda la noche.
2: Las oraciones realizadas por la noche en Ramadán fueron denominadas Salatut tarawih oración del descanso, porque los musulmanes las hacían muy largas y cada vez que terminaban de realizar cuatro raka'at, se sentaban para descansar. El musulmán no debe dejar de hacer esta oración para así ganar la recompensa de Allah, y es muy recomendable que no se retire de la mezquita antes de que el imam termine la oración impar, conocida como Salatul witr, Para poder obtener, de este modo, una gracia completa consistente en innumerables hasanat o recompensas equivalentes al rezo durante toda la noche. Al respecto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa dijo Al musulmán que comienza y termina su oración junto con el imam, Allah le registra recompensas como si hubiese rezado toda la noche. Las mujeres musulmanas, de igual manera, pueden acudir a las mezquitas para realizar este salat siempre y cuando salgan de sus casas de acuerdo con la conducta islámica, pues el profeta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dijo no impidáis a las siervas de Dios el ingreso a las mezquitas hay que recalcar que los seguidores virtuosos del profeta Sallallahu alayhi wasallam aplicaban estas reglas y conductas la mujer musulmana debe salir de la casa vestida acorde con las conductas islámicas sin perfumes ni atavíos innecesarios y no deben elevar la voz ni exhibir sus encantos femeninos al respecto, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán
0: y que no muestren sus encantos
2: salvo lo que de naturaleza se ve.
0: Es también muy importante durante el mes de Ramadán incrementar la lectura del Sagrado Corán. Dios, enaltecido sea, dice Por cierto que quienes recitan el libro de Allah establecen la oración y hacen caridades de aquello que les proveemos en público o en secreto Aguardan mediante ello la complacencia divina que no les defraudará. Allah les retribuirá por sus obras y les concederá aún más de sus gracias, porque Él es absolvedor, agraciador. Osman ibn Affan, que Dios esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad (sallallahu alaihi dijo: el mejor de vosotros es quien aprende el Corán y luego lo enseña. Aisha, radiallahu ta'ala anha, contó que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, el musulmán que es hábil en la lectura del Corán, estará junto con los virtuosos y generosos, y al que le es difícil la lectura del Corán, tendrá dos recompensas. La primera recompensa es por la lectura en sí, mientras que la segunda es por la dedicación y el esfuerzo. Abu Umama, ...que Dios esté complacido con él... ...relató que el profeta, sallallahu alayhi wa ...dijo también... ...leed el Corán... ...porque el día de la resurrección... ...intercederá a vuestro favor... ...y... ...Abdullah ibn Mas'ud... ...que Dios esté complacido con él... ...relató que el profeta... ...la paz y las bendiciones de Dios sean con él... ...dijo... ...el musulmán que lea una sola letra del libro de Allah... ...tendrá una recompensa... ...y ésta se multiplicará por diez... No digo que Alif, Lam, Mim es una sola letra, sino que cada una de estas lo es.
2: Otra de las acciones muy recomendables durante el mes de Ramadán es el esfuerzo por realizar más y mejores actos de adoración en los últimos 10 días y en la noche del decreto conocida en árabe como Laylatul Qadr. Allah, Subhanahu wa ta'ala, dice en el Sagrado Corán por cierto que hemos comenzado la revelación del Corán en la noche del decreto. ¿Y qué te hará comprender la importancia de la noche del decreto? Adorar a Allah la noche del decreto es mejor que hacerlo mil meses. Y dice Subhanahu wa ta'ala en otra leya, Ciertamente lo hemos revelado en una noche bendita. Y por cierto que nosotros os advertimos del castigo. En ella se decreta sabiamente todos los asuntos. Leyla Qadr, la noche del decreto, tiene muchas virtudes. Es la noche en que Allah subhanahu wa ta'ala hizo descender el Corán, que es guía para la humanidad y razón de felicidad en este mundo y en el otro. La recompensa por los actos de adoración en esta noche es mejor que los de mil meses y en ella los ángeles descienden trayendo el bien, las bendiciones y la misericordia de Dios. Es una noche colmada de paz en la que el siervo se salva del castigo gracias a su obediencia a Dios. Y transcurrirla en vigilia adorando a Allah es motivo de perdón divino. La noche del decreto se encuentra en las últimas noches del mes del ayuno. Al respecto, el profeta Muhammad sallallahu wa dijo,
0: buscadla en las últimas diez noches de Ramadán. Esta es más próxima a ser las últimas siete noches impares que en el resto del mes, y en la noche vigésimo séptima que todas las otras anteriores, aunque varía todos los años y no está en un día fijo. Un año puede ser la noche vigésimo séptima, en el año siguiente la noche vigésimo novena, y en otro la noche vigésimo quinta, siempre de acuerdo a las órdenes divinas. En otra oportunidad el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam, dijo, Tratad de encontrarla en las últimas nueve noches, en las últimas siete o en las últimas cinco. Todos los dichos proféticos recalcan el hecho de que Allah subhanahu wa ta'ala no nos dio a conocer con exactitud la noche del decreto, para que el musulmán se esfuerce mayormente durante Ramadán y especialmente durante los últimos diez días del mismo. Por ello, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al ver acercarse los últimos diez días de Ramadán, abandonaba todo contacto sexual con sus esposas, pasaba toda la noche rezando y hacía levantar a los miembros de su familia para las oraciones. Además, no hay mejor súplica para realizar en esta noche que la que dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, en respuesta a la pregunta de su esposa Aisha, que Dios esté complacida con ella, sobre qué debía decir en la noche del decreto. Dios nuestro, tú eres perdonador y amas el perdón, perdónanos.
2: Es también recomendable realizar un retiro en la mezquita, el cual es conocido en árabe como e'itikaf, con el único objetivo de adorar a Dios subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa realizaba este retiro y continuó haciéndolo en los últimos diez días de Ramadán hasta su fallecimiento. La visita a la casa de Allah, conocida en árabe como al-Umbra, tiene una gran bendición, puesto que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, hacer Umbra en Ramadán es equivalente a una peregrinación conmigo. Es aconsejable también el uso del siwak, que es la raíz de ciertos árboles que se utiliza para cepillar y limpiar los dientes, y es una durante todo el día de ayuno en Ramadán. La esposa del profeta, Aisha radiyallahu ta'ala anha, dijo, He visto al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, utilizar el siwak innumerables veces durante el día en Ramadán.
0: Las conductas, durante el ayuno. las conductas durante el ayuno El musulmán debe tener presente constantemente la adoración a Dios en cualquiera de las formas establecidas por el Islam, ya sea forma verbal o práctica. La más importante de estas adoraciones es la oración o asalat, as porque es el segundo pilar del Islam, luego del testimonio de fe. El dejar de cumplir con la oración es un pecado muy grave. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, «Les sucedieron generaciones que abandonaron la oración y siguieron sus pasiones y terminaron perdiéndose, excepto los que se retractaron, creyeron y obraron con rectitud». Estos ingresarán en el jardín y no serán oprimidos en nada. Es de las conductas del musulmán durante el ramadán mantenerse alejado de todas las prohibiciones que tanto Allah subhanahu wa ta'ala como su profeta sallallahu alayhi wa nos han advertido evitar. Por ejemplo mentir, hablar mal del ausente, llevar comentarios de una persona a otra con el ánimo de sembrar discordia entre ellas, engañar, escuchar música de cualquier origen. El profeta Muhammad sallallahu sallam dijo Surgirá gente de mi nación que encontrará lícito el adulterio, el uso de la seda, la música y el consumo del alcohol. El musulmán debe entonces alejarse de todas las prohibiciones porque éstas anulan el ayuno o disminuyen la recompensa divina.
2: Otra de las conductas recomendadas durante los días de ayuno es la realización del suhur que es la ingesta de comida antes del comienzo del ayuno y antes del llamado a la oración del alba. Respecto a esto, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dijo, «Lo que distingue nuestro ayuno del de los judíos y cristianos es el suhur». Y también dijo, «Comed el suhur, porque en ello está la bendición». Y dijo también en otra ocasión, «El suhur es una gran bendición». No lo dejéis, aunque sea solamente un sorbo de agua, porque Allah y los ángeles
0: rezan por los que realizan el suhur. También, entre las conductas valoradas, se encuentra el apresuramiento para la ruptura del ayuno, una vez que su tiempo finaliza con el llamado a la oración del ocaso. Sahel bin Sa'ad, que Dios esté complacido con él, relató que el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo... La gente seguirá en lo correcto siempre y cuando se apresure a desayunar ni bien se ponga el sol.
2: También es recomendable leer el Corán, recordar mucho a Dios y realizar súplicas. Ibn Huzayma e Ibn Hibban relataron que el profeta Muhammad وسلم, dijo: Existen tres clases de personas de las que Allah no rechaza sus súplicas: el ayunante hasta que termine su ayuno, el gobernante justo. ...y la súplica del oprimido. Del mismo modo... ...es aconsejable realizar caridades... ...y practicar la benevolencia con los demás. Dijo Ibn Abbas... (radiallahu ta'ala anhu... ...el mensajero de Allah... ...Sallallahu alayhi wa ...era el más generoso entre la gente... ...y lo era aún más en Ramadán... ...cuando se encontraba con el ángel Gabriel... ...para aprender el Corán. El mensajero... ...al encontrarse con el ángel Gabriel era más generoso que un viento favorable. La generosidad del profeta Muhammad, sallallahu wasallam, era múltiple. A veces otorgaba el saber, otras realizaba grandes sacrificios priorizando a los demás o se desprendía de sus bienes para solucionar los problemas de la gente y alimentar a los hambrientos. El profeta Muhammad, sallallahu Participaba en los actos de adoración que realizaban los demás musulmanes y les aconsejaba cómo alcanzar la complacencia divina a través de las buenas obras.
0: La vida de los virtuosos durante Ramadán Allah subhanahu wa Ta'ala dice en el Corán Los siervos del Misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente y que, cuando los ignorantes le dirigen la palabra, dicen paz y los que pasan la noche postrados y de pie para complacer a Allah. Luego de revelado este versículo, tanto el profeta Muhammad sallallahu como sus compañeros, radiallahu ta'ala anhum, pasaban las noches de Ramadán dedicados a la oración. Aisha radiallahu ta'ala anha dijo, «No dejéis de rezar por las noches» pues el mensajero de Allah alayhi wasallam, no dejaba de hacerlo y aun cuando estaba enfermo o cansado, rezaba sentado. Umar ibn al-Khattab
2: rezaba por las noches y al llegar la medianoche despertaba a los suyos diciéndoles as -salah, as -salah", y les recitaba el siguiente versículo coránico ordena a tu gente la oración y persevera en ella no te pedimos sustento nosotros te sustentamos y el buen fin pertenece al temor de Allah. Los virtuosos como Abdullah ibn Omar, Daoud al tai Malik ibn Dinar y Ahmad ibn Hanbal ofrecían el alimento porque para ellos ocupaba un lugar más elevado que algunas otras adoraciones y a veces, estando ellos mismos ayunando, ofrecían a los demás lo que tenían para sí. Ibn Omar, por ejemplo, rompía su ayuno junto con los pobres y necesitados, y al saber que algún miembro de su familia había cerrado las puertas, impidiendo el ingreso de los pobres, se entristecía enormemente.
0: Omar ibn al Hattab Radallah, dijo. El mensajero de Allah nos ordenó hacer caridades con nuestros bienes. Yo poseía dinero y me dije Hoy puedo ganarle a Abu Bakr. Y llevé la mitad de mi dinero donde el profeta. Él me preguntó, «¿Qué dejaste para tu familia?» «La otra mitad», le respondí. Abu Bakr llevó todo lo que tenía, y al ser preguntado por el profeta de Dios acerca de lo que había dejado para los suyos, respondió, «Les dejé bajo el cuidado de Allah y de su mensajero». Entonces Omar comentó, «Nunca pude ganarle a Abu Bakr». A «Que Allah se apiade de su alma», al recibir el mes de Ramadán, decía, es el mes de la recitación del Corán y de la alimentación a los pobres. Malik, rahimahullah, al recibir el mes de Ramadán, dejaba de leer los hadices y abandonaba las sesiones del saber y comenzaba a leer el Corán.
2: Qatada, fuera del mes de Ramadán, completaba la lectura del Corán cada siete días y durante Ramadán lo hacía cada tres días. Pero en los últimos diez días lo hacía ya cada noche. Ibrahim el-Naha'i, rahimahullah, completaba la lectura de todo el Corán cada tres noches durante Ramadán. Y en los últimos días lo hacía cada dos noches. al Aswat, que Allah se apiade de él, leía el Corán completo cada dos noches a lo largo de Ramadán.
3: Zakat al Fitr. Zakat al Fitr. Zakat
0: al Fitr. Allah, subhanahu wa taala, prescribió Zakat al Fitr como un modo de purificar el ayuno al culminar el mes de Ramadán y antes de la oración de la Eid al Fitr o fiesta del desayuno. Con el pago de este Zakat se benefician especialmente los pobres en los días de la fiesta, y de este modo pueden participar realmente en las celebraciones del la AID, festejando jubilosamente con el resto de los musulmanes. Zakat al-Fitr es una demostración de generosidad y hermandad, y es una manera de agradecer a Allah subhanahu wa por habernos ayudado para cumplir cabalmente con el ayuno de los días de Ramadán y con las oraciones nocturnas durante el mismo. Y es una obligación para todo musulmán mayor y menor, hombre y mujer, y en la medida de sus posibilidades.
2: Abdullah Ibn Umar, radiyallahu ta'ala Anhuma, dijo, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallama, ordenó pagar zakat al-fitr, consistente en una medida equivalente a dos kilos y medio aproximadamente de dátiles o de cebada por persona. Abu Sa'id en el Khudri, radiallahu ta'ala dijo, Durante la vida del profeta Muhammad, solíamos ofrecer nuestro zakat al-fitr del alimento de la época, y este era de cebada, pasas, queso seco y dátiles. El tiempo específico para el pago de zakat al-fitr comienza desde la puesta del sol del último día de Ramadán hasta antes de Salat al y aunque lo mejor es pagarlo justo antes del Salah, es permitido hacerlo hasta dos días antes del AID. De acuerdo a Nafiri, quien dijo, se ofrecía Zakat al-Fitr
0: uno o dos días antes del Aid. Concluyendo, quisiéramos decir a nuestros hermanos que el sagrado mes de Ramadán estará a favor nuestro o en contra del día del juicio, de acuerdo a las obras realizadas en él. Quien de vosotros haya obrado bien, que agradezca a Allah subhanahu wa ta'ala, y que espere una gran recompensa. Y quien no, que se arrepienta ante Allah, porque Allah perdona los pecados. Rogamos a Allah Todopoderoso para que nos dé fuerzas para recordarle, agradecerle y adorarle como corresponde. Y que nos otorgue vida para ayunar el mes de Ramadán. Y que al término de este mes nos perdone y nos libre del infierno. Que Allah bendiga y gracia a nuestro profeta Muhammad. Este trabajo ha sido recopilado y preparado por el Sheikh Nasser bin Muhammad al-Mukbel. Primer imam de la mezquita del Centro Cultural Islámico, custodio de las dos sagradas mezquitas, Rey Fahed de la República Argentina. Traducido al idioma español por el doctor Sami Abdelmur del Mushtawi. Revisado y adaptado para la versión de audio por Yamil Fawaz, locución Yamil Fawaz. Todo lo correcto de este pequeño esfuerzo se debe a que Allah Subhanahu wa Ta'ala lo ha facilitado y a él le pedimos que perdone todos los errores que pudieran haberse cometido. Rogamos al Alá Todopoderoso que a a quienes han colaborado desinteresadamente con este trabajo, el Dr. Samuel Mushtawi, y los hermanos Jamil Fawaz, Fernando Refay, y le pedimos que beneficie a quienes accedan a él, y que recompense a todos aquellos que lo difundan o ayuden a hacerlo. También le rogamos que nos cuente entre sus siervos sinceros, tanto en la forma de expresión como en las obras, Ciertamente Dios posee el poder sobre todas las cosas.
3: Agda, ¿ha dicho el Maestro? Fazilatul Shaykh Nasr bin Muhammad al-Miqbil. La traducción a la lengua española, el Doctor Samir Mashtaoui. La revisión y el coordinación, Jamil Fawaz. Fue transmitido en el estudio de radio en Buenos Aires, en la República Argentina, en la segunda mitad del año 1428 del H. al (marzo de 2007). ونذكر بأننا لا نسمح بالتغيير أو الإضافة إلا بإذن خطي مسبق من الكاتب وفي الختام نشكر كل من شارك في إخراج هذه المادة والشكر موصول للمترجم الدكتور سامي المشطاوي وكذلك الذي عني بالمراجعة والتنسيق جميل فواز وفرناندو رفاعي ولا يفوتني أن أشكر فضيلة الشيخ علي الزغيبي مدير مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين الذي فتح أبواب المركز وذلل العقبات لإتمام هذا العمل نسأل الله عز وجل أن ينفع به كل مسلم وأن يجزي المثوبة لكل من ساهم فيه وأن يكون ذخرا لنا يوم أن نلقى الله عز وجل جزا الله خيرا كل من ساهم في نشر هذه المادة بالنسخ أو التوزيع الخيري أو غيرها واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين